0: Billy, muchas gracias por estar con nosotros, gracias
1: por estar aquí en Conclusiones. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es la situación hoy en Guayaquil? ¿Qué vemos cuando alguien sale a las calles, cuando alguien se anima a salir a las calles de Guayaquil?
2: Bueno, es una situación muy grave. En materia de derechos humanos, la eh, crisis de violencia nos ha aceptado, azotado, especialmente los últimos tres días, de forma inédita en el Ecuador. Eh, Ayer eh, la ciudad de Guayaquil estaba totalmente desolada, sin transporte público, los negocios eh, cerrados y los peatones eh, ausentes de su eh, diario, digamos, eh, vivir. Esa situación de deterioro eh, ha sido provocado especialmente por por, por esa crisis eh, inédita, como digo, vivida el, el, el 9 de enero eh, este, de este año.
1: Pero esta situación es el corolario de fuertes incidentes que se han venido repitiendo a lo largo de los meses, sobre todo en Guayaquil. ¿Qué es lo que ha pasado ahora para que termine de explotar por los aires y lleguemos a semejante nivel de violencia? Porque venimos reportando distintas situaciones de violencia en las prisiones y demás, especialmente en Guayaquil, lo decía yo, al comienzo, pero ahora lo que para nosotros parecía inimaginable termina pasando.
2: Sí, sin duda, parte del asombro tiene que ver también con la rapidez con la que esta, digamos, vendaval de violencia que ahora sufrimos nos nos ha desmontado toda la la convivencia que habíamos construido eh, siempre. Eh, Y tiene que ver con algo que la Alianza de Derechos Humanos del Ecuador había venido ya señalándole al gobierno eh, anterior y desde antes también eh, en relación a la eh, penetración del crimen organizado, especialmente coctando eh, a las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, la vinculación y especialmente la policía ha tenido ahí el mayor efecto de esta cooptación y eh, el deterioro de su imagen ha sido muy grave. Eh, Para hacer el trabajo humanitario eh, que desarrollamos en comunidades eh, no es pertinente entrar ni pedir custodia policial eh, considerando la relación que hay entre agentes de la fuerza pública y organizaciones criminales que tienen total control de las comunidades.
1: Cuéntame un poquito más sobre este punto que me está contando en este momento. ¿Cómo es ese tema? ¿Ustedes con quiénes entran? ¿Quiénes los defienden a ustedes? ¿Quiénes los protegen? ¿No es la policía, entonces?
2: No, para nada. Eh, Esa relación que hemos venido cultivando desde hace muchos años es la que nos protege. La relación con las comunidades que están, digamos, eh, ahí eh, procurando mejoras para los chicos... Eh, y que eventualmente logran tener eh, una relación, eh, digamos, de eh, convivencia con estas organizaciones criminales que han tomado control de sus, de sus territorios. Eh, las organizaciones eh, criminales han venido eh, tomando y, 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 y trasladando este control que se inicia en las cárceles, en realidad, y eso es una cosa muy importante. Eh, la criminalidad que actualmente azota eh, este, Guayaquil se inicia en la crisis carcelaria, especialmente en el 2021, donde ocurren una serie de crímenes, eh, incluso masacres, 300 masacres en un solo acto, eh, perso- perdón, 300 muertes en un solo acto. Actualmente se registran 680 personas fallecidas en cárcel por eh, la violencia. Y estas, este control de las organizaciones criminales de la población carcelaria, nosotros tenemos algo así como 35 mil personas privadas de la libertad, eh, están bajo condición de secuestro por parte de estas organizaciones criminales y la extorsión que sufren eh, eh, este, las familias para conservarlos con vida al interior. Es decir, que una persona que ingresa eh, eh, está, digamos, en manos y es parte del reclutamiento que las organizaciones criminales ya absorben eh, para eh, este, el lucro. Eh, una vez que la persona entra a la, a la prisión por cualquier eh, motivo, eh, el Estado se desentiende incluso del fundamental derecho a la vida. Eh, eh, en esto. Y hay ahora un caudal enorme de personas que están ingresando a la cárcel especialmente racializadas, especialmente empobrecidas, porque el decreto que, digamos, el 9 de enero emitió el gobierno nacional, señalando de que existe un conflicto armado interno y calificando a estas organizaciones criminales como combatientes, ha hecho que toda la población empobrecida sea vista como terrorista.
1: Y entonces, en ¿Esta solución que está proponiendo el gobierno de Novoa va a resolver algo o va a complicar más la situación? Porque uno a priori pensaría que al sacar las fuerzas de seguridad a la calle, tratar de poner orden, sería lo que podría calmar un poco la situación. Pero en este panorama que usted nos está relatando, ¿va a suceder esto con las fuerzas de seguridad en la calle tratando de tomar control con todo lo que ha orquestado el gobierno o lo único que va a hacer es empeorarlo? Bueno,
2: esta medida es una nueva vuelta a la tuerca en sentido errado porque esta medida, estado de excepción ahora agravada con la calificación de conflicto armado interno se ha venido repitiendo ya desde hace mucho a tal punto que el estado de excepción ha dejado de ser excepcional es parte ya de una peli- política de seguridad muy eh, naturalizada por parte de la política pública de los gobiernos, aquí no estamos hablando solamente del de Novoa, y eso no nos ha dado resultado, ahora populistamente vuelve a caer bajo el mismo perfil eh, que no nos garantiza nada, es más, echa combustible al, al, al fuego eh, porque agudiza sí. la situación de aislamiento de las comunidades que están, digamos, sujetas También secuestro por parte de estos organismos criminales. Y lo lo más grave es que no hay el distanciamiento como como para que el gobierno pueda, digamos, ahí eh, eh, desmontar a las organizaciones criminales eh, en esto. Hemos pedido de forma reiterada una depuración eh, exhaustiva, profunda, por parte de la, especialmente de la policía, pero también las Fuerzas Armadas. Y esta última que tiene control sobre los puertos por donde salen y entran eh, las sustancias ilícitas, el narcotráfico en concreto, Eh, y eso eh, sigue siendo una realidad en el Ecuador.
1: Vilina Barrete Benavides, gracias por estar con nosotros. Era el director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Él se encuentra en Guayaquil, ha estado con nosotros. Gracias por ayudarnos a entender un poco la situación y por aportar otros ángulos también. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar ahora con este tema y nos conectamos ya en vivo desde Quito con nuestra compañera Ana María Canizares, quien pudo seguir de cerca los operativos de los militares que llevan a cabo para tratar de doblegar al crimen organizado. Ana María, buenas noches. Contanos, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Iván? Así es. Seguimos muy de cerca estas operaciones militares en las calles, en zonas consideradas calientes por parte de policía y fuerzas armadas en la ciudad de Quito, como los sectores de Carapungo, de Calderón, del Comité del Pueblo, que recorrimos el día de hoy en un operativo que se hizo de revisión de armas, municiones, control también de identidades, presentación de documentos de identidad de las personas que se encontraban en esos sectores. También estos Operativos incluyen algunos procedimientos para buscar a quienes podrían ser parte de bandas asociadas al crimen organizado. Yo te invito, eh, Iván, a que podamos mirar cómo eh, fue toda esta operación que cubrimos el día de hoy, cómo eh, los ciudadanos también desde las calles respaldan de alguna manera al ejército porque consideran que sus barrios han sido fuertemente descuidados en los últimos años y el eh, crimen organizado ha ganado territorio. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el sector de Carapungo, al norte de Quito, uno de los barrios considerados zona caliente de aquí de la ciudad de Quito. Estamos en un operativo de las fuerzas militares con la prensa donde acompañamos a esta operación de control de armas, municiones y también de la identificación de documentos de personas que podrían estar asociadas a grupos criminales. El ejército realiza estas operaciones respaldado en el decreto de estado de excepción por parte del presidente de la república que rige para los próximos 60 días además de que el Ecuador se encuentra En estos momentos en un estado de conflicto interno armado, como vemos la policía hace una búsqueda exhaustiva en cada uno de los lugares que considere que puedan estar escondidos ciertos miembros de bandas criminales. Hacen también estas revisiones de documentos. Como vemos, si mi camarógrafo evita grabar caras y rostros, Eh, vemos que se requisan mochilas, maletas de algunas de las personas. Se les solicita también documentos de identidad para poder identificar a estas personas si tendrían antecedentes penales o no. Así avanzamos por una de las calles del sector de Carapungo, al norte de Quito. Y hemos visto también cómo la gente aplaude a los miembros de las Fuerzas Armadas el momento que pasan por estas calles, a las que consideran se ha descuidado por parte del Estado y donde, insiste, la delincuencia ha tomado y ha ganado terreno. Le voy a pedir ahora mismo a Jason, mi camarógrafo, que regresemos por este lado, donde también pueden observar que se usan... Carros eh, Especiales blindados del ejército ecuatoriano para esta operación militar que lo que busca, insistimos, es hacer un control de armas, municiones y también identificar zonas donde se esconderían miembros asociados a grupos criminales. Continuamos nosotros el avance de esta caravana que va muy rápido, se para en ciertos sectores, luego avanza a otras esquinas y parques también, pero lo que sí vemos es que la gente nos ha dicho que creen que esta acción de las Fuerzas Armadas es de alguna manera positiva por el miedo que viven producto de la delincuencia criminal. Para CNN, Ana María Cañizares, Carapungo, Quito, Ecuador. Así es, Iván. Eso está pasando en distintos barrios, en sectores del país entero, en Esmeraldas, por ejemplo, fuertes operativos militares y también muchas de las calles de esa provincia totalmente abandonadas. La gente ha preferido eh, cerrar sus negocios, guardarse en sus viviendas. En la ciudad de Quito, poco a poco la la gente intenta eh, abrir sus negocios. No todos lo han hecho. Unos han abierto, otros de plano los han cerrado y otros cierran muy temprano, como por ejemplo... Veíamos una panadería, Iván, que cerraba a las 5 de la tarde, una hora a la que todo el mundo acude a comprar el pan normalmente cuando salen de sus trabajos aquí en la ciudad de Quito. Sin embargo, la actividad todavía es un poco tensa porque se han generado eh, focos todavía de violencia y emergencias que han tenido que atender los cuerpos de seguridad de Ecuador. Pero sobre lo último, Iván, y déjame decirte, todavía hay preocupación por esos 178 servidores penitenciarios que están retenidos en al menos siete prisiones ecuatorianas según confirmó el servicio nacional de atención a personas privadas de la libertad no hay información ni fluye mucha en los últimos días de cuál es la situación el estado de ellos si bien el ejército dijo que 41 personas habían sido liberadas durante todos estos hechos de violencia en los últimos días no se ha reportado si es que todos los guías penitenciarios al menos que en los días iniciales habían sido retenidos fueron parte de ese grupo o no lo cierto es que la cifra de guías retenidos y personal administrativo eh, se se incrementó en las últimas horas en lugar de reducirse de 139 eh, servidores penitenciarios retenidos a 178, es un tema que realmente preocupa mucho, el gobierno insiste en que se está trabajando con prudencia, eh, con sus unidades de inteligencia, equipos eh, especiales de policía y fuerzas armadas para lograr esta liberación, pero eso no ha ocurrido todavía, y algo que también es novedad hace pocas horas, Nada más el Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado que enviará una delegación de altos funcionarios de ese país, como por ejemplo la comandante del del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, entre otros funcionarios, llegarán a Ecuador en las próximas semanas. Todavía no hay una fecha exacta para que esto ocurra, pero ha insistido el Departamento de Estado en que se está trabajando conjuntamente para estrechar esa posibilidad de combatir al terrorismo y el crimen organizado. Iván.
1: Ana María, gracias por estar con nosotros. Era nuestra compañera Ana María Canizares en vivo desde Quito. Hacemos la primera pausa aquí en Conclusiones, pero al regresar seguimos hablando de Ecuador, que está en estado de guerra interna. ¿Están logrando las autoridades doblegar a las bandas criminales? Pero sobre todo, ¿cómo impacta la situación en la población? Lo hablamos al volver aquí en Conclusiones.
0: That's A-N-G-I dot com. Sign up to The
3: Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first
1: month free. Continuamos en conclusiones y queremos saber cómo la situación de emergencia en Ecuador está impactando a las comunidades, a los comerciantes, empleados y estudiantes. Para conocer el sentido del pueblo nos vamos a comunicar ya con Jessica Suárez. Ella es madre y profesional, licenciada en fisioterapia. Jessica, gracias por estar con nosotros. La saluda aquí Iván Pérez Armenti. Lo primero que quiero preguntarle es que nos cuente cómo están viviendo ustedes esta situación en el diario Vivir. Eh, ¿Cómo es salir a la calle, trabajar, criar a los chicos en medio de toda esta situación de violencia?
4: ¿Cómo está Iván? Muy buenas noches. Le saluda Jessica. Eh, Bueno, acá se vive una controversia. Es lamentable lo que estamos viviendo. Eh, Vivimos en zozobra para salir a trabajar, para regresar. En lo personal, yo no puedo cumplir mi jornada de trabajo, trato de trabajar en la mañana y parte de la tarde, pero me está afectando mucho, eh, eh, por ejemplo, de 3 de la tarde en adelante. Entonces, económicamente sí nos afecta. Yo sé que el presidente está tratando de hacer las cosas bien, pero a muchas personas en los negocios les está afectando. No podernos movilizar, salir salir así, tan con una preocupación, a la calle todos los días. Los chicos no pueden estudiar.
1: Le quería preguntar sobre todo por los chicos. Usted es madre de tres niños. ¿Cómo es sí. estar criando a tres niños en medio de esta situación que terminó de desmadrarse en estos últimos días, pero esta situación de violencia, lo venimos diciendo, se viene extendiendo desde hace ya mucho tiempo?
4: Desde ya mucho tiempo. Así es, es terriblemente. Hay muchos niños que han... Que han sufrido muchos perjuicios, hasta han muerto por esta situación. Eh, En lo personal, mi hijo lo sacaron evacuado de la universidad. En la actualidad está online. Eh, No pueden regresar a la universidad, está nuevo aviso. Entonces, es difícil eh, prohibirle a los chicos que salgan, que no pueden jugar, que no pueden ir al parque. Prácticamente estamos como que viviendo una pandemia en guerra.
1: ¿Y qué pasa ahora con la llegada de las fuerzas de seguridad? ¿Ha cambiado algo? ¿La ciudad sigue completamente sitiada? ¿Ustedes siguen eh, con este ritmo de... Me decía su hijo, todavía no se sabe cuándo vuelve a la universidad, usted trabajando en medio tiempo. ¿Ha cambiado algo para mejor, para peor? ¿Qué ha pasado ahora desde que el gobierno decidió tomar estas acciones?
4: Pues eh, muy poco se ve militares. Están resguardando... eh, como quien dice, las zonas, eh, las gobernaciones, los canales de televisión, los periodistas, pero lo que es la ciudad donde la gente sale y anda, no se ve el resguardo de militares. Veo unos cuantos en los comisariatos, eh, pero en la, en, en la parte donde anda el transeúnde, donde andamos nosotros como trabajadores, eh, ahí no veo. Entonces salimos con ese perjuicio de tomar un bus, tomar un taxi y, y perder ese... Ese, ...ese descontrol que tenemos al salir a la calle.
1: Hoy en y día sí en la calle funciona el, transporte, sí, funciona el transporte público... ...los negocios están en su mayoría abiertos, cerrados... ...¿cómo ha sido el día de hoy?
4: Hoy eh, he visto un poco más de movimiento que ayer. Sí, se veía más buses trabajando... Eh, más locales abiertos pero igual eh, todos están a la expectativa están con el temor eh, siempre están viendo las cámaras a ver qué pasa si no viene nadie porque hay muchas personas que no pertenecen a este tipo eh, de lo que está suscitándose pues no y aprovechan la situación para robar entonces empiezan a hacer saqueos empiezan a robar a las personas que van eh, caminando a tomar un bus o caminando a su trabajo porque las calles están desoladas, están botadas, porque la mayoría de las personas están haciendo teletrabajo y los chicos de colegio, universidad, escuela también están online. Entonces no se ve mucha gente en la calle.
1: Usted recién nos decía que están viviendo como si fuese una nueva pandemia. ¿Cree que esta situación va a mejorar, que a partir de ahora con estas nuevas acciones algo pueda cambiar o que todo va a seguir más o menos igual cuando pasen un par de días?
4: En lo personal eh, le cuento que para mañana hay mucho temor, Eh, dicen que la cosa se puede complicar mañana, como que puede ir mejorando, pero es es difícil, la situación es difícil, Eh, que tomen asunto y se controle esto es es sumamente difícil, para mí en lo personal pienso que van a pasar muchos meses para que puedan tomar el control de esto.
1: Bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. Jessica, gracias por estar con nosotros. Era Jessica Suárez en vivo desde Guayaquil. Por favor, contándonos cómo es vivir hoy en día allí en Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una nueva pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, la crisis de los derechos humanos en el mundo, según la visión de Human Rights Watch en su informe mundial de 2024. Ya volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLUINFORME HRW de Human Rights Watch. CONCLUINFORME HRB. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex-red social antes conocida como Twitter en arroba IvanPZS. 2023 fue escenario de una crisis de derechos humanos en todo el mundo, según recoge Human Rights Watch en la 34 cuarta edición de su Informe Mundial, presentada este mismo jueves. La organización documentó la situación en casi 100 países y critica que los líderes mundiales no hayan actuado con firmeza para proteger los derechos humanos. Por el contrario, la directora ejecutiva de Human Rights Watch, Triana Hassan, denuncia que los gobernantes suelen cerrar los ojos ante las violaciones. Human Rights Watch destacó el terrible sufrimiento causado por el conflicto armado entre el gobierno israelí y Hamas, al igual que los conflictos en Ucrania, Myanmar, Etiopía y el Sahel. La entidad también incursionó en el tema ambiental al destacar que 2023 fue el año más caluroso del que se tenga registro, así como la avalancha de incendios forestales, sequías y tormentas que provocaron estragos en comunidades desde Bangladesh hasta Libia y Canadá. La desigualdad económica aumentó en todo el mundo, señala el organismo, al igual que la ira por las decisiones políticas que han arrastrado a tantas personas a la necesidad de luchar por sobrevivir. En nuestra región el panorama no es alentador. Veamos algunos casos que la Organización Defensora de los Derechos Humanos menciona en América Latina. El informe presenta a Bolivia como un país donde el sistema judicial está instrumentalizado por el poder político de turno y se utiliza para perseguir a la oposición. A ello contribuye el hecho, según destaca, que la mayoría de los jueces y fiscales sean transitorios. Además, las cárceles de Bolivia tienen tres veces más detenidos que los que deberían debido al exceso, al uso, al debido exceso de prisión preventiva. Zenene solicitó la reacción de la presidencia de Bolivia a través de sus canales institucionales oficiales y estamos esperando respuesta. El documento señala que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está detenido desde diciembre de 2022, acusado de terrorismo por presuntamente orquestar la renuncia de Evo Morales, pero Human Rights Watch no halló pruebas que respalden la acusación. Por el mismo delito fue arrestada la expresidente Yanine Áñez en 2021, aunque la organización considera que la acusación en su contra es infundada y manifiestamente desproporcionada. El Ministerio Público de Bolivia sostiene que 131 pruebas testificales y 133 pruebas documentales como informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios y oficios de instituciones del Estado sustentan la acusación formal por el caso golpe de Estado 1 en contra de ocho personas, entre ellas Fernando Camacho y Yanine Áñez. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el informe confiere escasos avances en materia de derechos humanos. México es uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de los derechos humanos, dice el informe. La tasa de homicidios, situada en 25,9 por cada 100.000 habitantes, es una de las más altas del mundo. Y miles de personas siguen desapareciendo cada año en un ambiente de impunidad casi total, siempre según Human Rights Watch. El gobierno contabiliza 114.000 personas desaparecidas y no localizadas desde 1961, sin Sin embargo, Human Rights Watch señala que alrededor del 90% de todos los delitos nunca se denuncian. Y lo que es más grave, las autoridades solo resolvieron algo más del 1% de los ilícitos cometidos. A ello se suma el uso de la tortura como práctica habitual por parte de policías, fiscales y soldados para obtener confesiones. Para conocer la reacción del Gobierno de México a estas acusaciones, CNN contactó con Jesús Ramírez Cuevas, vocero y director de Comunicación de Presidencia, así como con Carlos Borges, de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. En Venezuela, cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria, según reporta Human Rights Watch. Y la celebración de unas elecciones libres y justas sigue siendo una asignatura pendiente por la inhabilitación de candidatos políticos y el nombramiento de un nuevo y cuestionado Consejo Nacional Electoral. El informe sostiene también que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene la capacidad de recurrir a métodos de represión duros, como la tortura y los asesinatos para sofocar a la disidencia. También, en este caso, CNN solicitó la reacción del gobierno de Nicolás Maduro, aunque hasta ahora no hemos recibido respuesta. 2023, Guatemala experimentó un retroceso democrático con la apertura de procesos judiciales en contra de numerosos aspirantes políticos, mientras que en Cuba el régimen sigue castigando y reprimiendo prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. En Colombia, señala Human Rights Watch, siguen preocupando los abusos de los grupos armados y el acceso limitado a la justicia, así como los altos niveles de pobreza. Chile se enfrenta al desafío de la regularización de los migrantes, que representan un 8% de la población, aunque como nota positiva, el informe destaca que el presidente Gabriel Boric ha defendido de manera coherente los derechos humanos, sin importar el color político del perpetrador de los abusos. Frente a este escenario, ¿qué balances puede hacerse a nivel regional? ¿Y qué países sacan peor nota en materia de protección a los derechos humanos? Lo analizo a fondo con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos. Comencemos hablando de Ecuador, que es un país que en estos momentos está, que hierve. ¿Qué podemos decir de la situación de los derechos humanos allí? Y luego seguimos con el resto de la región.
5: Iván, muchas gracias por la invitación y por ese panorama general que has hecho sobre nuestro informe mundial 2024. Estuve en Ecuador hace muy pocos meses conversando Eh, con las autoridades, con la Fiscal General Salazar, sobre la situación de crimen organizado en el país. Es una situación que nos tiene muy preocupados. Se ha triplicado la tasa de homicidios en los últimos años. Hemos visto incidentes de violencia realmente aberrantes por parte de estas bandas criminales, como fue el asesinato de Fernando Villavicencio. La extorsión ha llegado a niveles sin precedentes en la historia de Ecuador. Y creemos que hay que tomar una respuesta efectiva para responder frente a esta delincuencia en el país. Pero hay que tener mucho cuidado con las medidas que ha anunciado el presidente de Novoa. Uno no puede improvisar al declarar un conflicto armado. Un conflicto armado es un un término jurídico, debe hacerse una evaluación técnica para llegar a ese tipo de conclusiones porque de lo contrario se abre la puerta a todo tipo de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Se facilitan las ejecuciones extrajudiciales con impunidad, el uso de la fuerza letal, es una decisión que hay que tener, tomar con mucho cuidado y siempre garantizando el profesionalismo de las fuerzas de seguridad y el respeto a los derechos humanos.
1: ¿Qué otro país hoy en nuestra región vemos que el tema de los derechos humanos sea acuciante? Voy pasando para tratar de, de poder cubrir todos los países de nuestra región. Eh, tenemos hirviendo Ecuador con este tema, pero ¿de qué otro país no deberíamos sacar la vista?
5: No debemos sacar la vista de las tres dictaduras que tenemos en nuestra región. Tristemente, los abusos allí a veces quedan normalizados o corremos el riesgo de pensar que son casos perdidos que no tienen solución. Estoy hablando de Cuba, donde hay una represión sistemática de los derechos humanos y donde además los cubanos sufren la falta de acceso a medicamentos, a alimentos básicos debido a la crisis económica que vive la isla. Estoy hablando de Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reprime la crítica de forma sistemática y generalizada incluso se ha ido en contra de la iglesia católica y hay un nivel de represión y aislamiento frente a la comunidad internacional que, que transforma a Nicaragua en la Corea del Norte de nuestro continente y estoy hablando también de Venezuela donde los venezolanos siguen sufriendo la crisis humanitaria, la represión del régimen de Maduro, donde 7 millones de venezolanos han huido de su país muchos en el último año cruzando el tapón del Darién, esta selva tan peligrosa entre Colombia y Panamá
1: ¿Qué pasa con El Salvador y con Bukele, sus ganas de buscar la reelección y estas supercárceles y su política de seguridad?
5: Nos preocupa mucho lo que está pasando en El Salvador, donde Nayib Bukele está al borde de transformar el país en un estado policial. Estas eh, políticas de seguridad que ha implementado han traído violaciones generalizadas de derechos humanos que hemos documentado en terreno. Detenciones arbitrarias de personas que nada tienen que ver con las pandillas, ...casos de tortura, de desapariciones forzadas, de malos tratos... ...incluso detenciones de menores de edad, de niños de 12 o 13 años... ...ocurren hoy en día en El Salvador. Y además Bukele ha desmantelado la separación de poderes... ...y como tú bien mencionas, se está saltando la prohibición... ...que existe explícitamente en la Constitución salvadoreña... ...que impide la reelección inmediata. Él va a ir a elecciones en febrero y debido a su alta popularidad... ...es probable que gane esas elecciones. Creo que estamos ante un país que va camino a convertirse en una dictadura y que debe ser una de las grandes prioridades de la comunidad internacional frente a la situación de derechos humanos hoy en día en América Latina.
1: ¿Qué pasa en Estados Unidos con los derechos humanos, con los migrantes y con todo el problema migratorio que atraviesa desde los Estados Unidos a toda nuestra región?
5: Mira, la situación de la la discusión migratoria en Estados Unidos lamentablemente es cada vez peor. Incluso se están discutiendo hoy en día en el Congreso de los Estados Unidos unas propuestas para restringir aún más el acceso al asilo que violarían claramente el acceso a este, a este derecho universal y afectarían especialmente a los latinoamericanos que son quienes buscan asilo en la frontera sur. Creo que la discusión sobre el asilo en los Estados Unidos está muy mal planteada. Está planteada desde la discriminación, desde la xenofobia y está llevando a errores graves tanto por parte de la Cámara, controlada por los republicanos, como por parte de la administración Biden. Estas políticas restrictivas frente a los migrantes, lo único que han hecho es obligar a muchas de estas personas a tomar caminos peligrosos, a arriesgar su vida, por ejemplo, en el tapón del Darién. Han ayudado a fortalecer el crimen organizado que mueve a los migrantes a través de América Latina y no han hecho nada para frenar los flujos migratorios. Necesitamos que Estados Unidos tenga una política muy distinta para enfrentar la, la, el tema del desafío de la migración de una forma respetuosa a de los derechos humanos.
1: Por último, le pregunto brevemente y me vengo para el sur. Le pregunto por Argentina y el nuevo gobierno de Javier Milei con todas sus nuevas medidas, con este decreto de necesidad de urgencia, tratando de saltearse al Congreso. Eh, ahora también con otra ley que sí ha enviado al Congreso. ¿Cómo ven la situación en Argentina con el nuevo gobierno?
5: Iván, eh, Milei ganó las elecciones en un contexto de... Grave crisis económica y de deterioro institucional que había causado el gobierno anterior y el kirchnerismo, por ejemplo, con ese juicio eh, político completamente absurdo en contra de los miembros de la Corte Suprema en el país. Estamos hablando de un país que no no nombra fiscal general hace años, que no nombra defensor del pueblo hace años. Eso es algo que no es normal eh, y que no debería ser normalizado por los argentinos. En este contexto nos preocupó mucho alguna de las propuestas que hizo mi ley en campaña, como cuestionar el cambio climático, minimizar las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la dictadura, criticar la despenalización del aborto y estamos analizando qué es lo que hace en la práctica el presidente. Nos preocupan estos esfuerzos de intentar saltearse el Congreso a través de este decreto de necesidad de urgencia masivo, donde él se aprovecha de la regulación que dejó Cristina Kirchner cuando era senadora. Nos preocupa la regulación que ha hecho sobre protestas que parece restringir excesivamente el derecho a la protesta, que es un derecho fundamental de cualquier democracia. Por supuesto, no es un derecho absoluto, no es un derecho que permita que los manifestantes impidan el acceso de la ciudadanía a la salud o al trabajo, pero tampoco se puede restringir de la forma en la que lo está haciendo el gobierno de Javier Milei Es decir, es una situación que estamos siguiendo con mucha atención y ya las primeras decisiones del presidente Milei nos generan graves preocupaciones.
1: Juan Papier, gracias por estar con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Hay muchísimos más temas para hablar. Recomendamos a todos que lean el informe completo que habla de nuestra región, pero también del mundo. La verdad es que no es para nada alentador, pero hay que saber lo que está pasando. Era Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones.
5: Muchas gracias por la invitación.
1: Se nos terminó el programa, soy Iván Pérez Armenti. Esto fue Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Nos vemos mañana. Buenas noches.